0: Queima Fita, o podcast que vai te mostrar que cinéfilos são pessoas legais, com Naomi Oliveira, Lucas Lopes, Carol Figueiredo e Matheus Frota.
1: Sejam muito bem-vindos ao Queima Fita, eu sou o Lucas Lopes e eu estou aqui com os meus parceiros de sempre, com Matheus Frota, Carol Figueiredo e Naomi Oliveira. A gente sabe que a gente ficou muito tempo sem lançar episódio, gente. Mas isso não significa que a gente não viu o filme não acompanhou a fome gerada temporada de premiações, tá? Então, nesse episódio, nós vamos falar o que cada um de nós gostamos de 2021 e 2022. Até o momento! Então, bora começar passando no mesmo recorte temporal de lançamentos do último Oscar. Qual o top 5 de 2021 de cada um e por quê? Eu vou começar, tá, gente? É... E aí... Nem todos estavam no Oscar Mas é o meu top 5 até esse ano tá? Animais Fantásticos Eu só estou colocando por consideração a saga Não por ter sido <risos> grande filme Não por ter sido é, 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 grande coisa Mas estou colocando por consideração, por amor, sabe? Porque eu acredito ainda Mas não, não é por grande coisa não, tá? Queria até deixar claro aqui Ataque dos Cães, que é um baita filme aí da Netflix, que deveria ter ganhado a estatueta de melhor filme. A gente tá aí até hoje sem entender o que foi que aconteceu. Liquores Pizza, do Paul Thomas Anderson, apesar de não ser o filme do Paul Thomas Anderson, é um filme fofíssimo. Uh, que, uh, você... Uh. <risos> não, <óbvio. risos> que você... Que <risos> você...
2: Não,
1: você né? Sente vontade
2: de morar Eu sou hater, eu sou hater Mas segue ah, aí, sou hater, se vamos
1: de lá de por É um romance tão gostoso Tão fofo, sabe, eu gosto Encanto da Disney Que foi uma, 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 um presente Incrível, assim é, Nesse ano, o musical perfeito Do Lin-Manuel Miranda E o filme do ano Se não for o filme do século 21 Gente Um fã, um fã <risos> amor sobre o meu amor, do Steven Spielberg. Que, o que foi esse filme? Eu gostaria de saber. Que surpresa,
2: de... Lucas. Eu tô muito surpresa com é. esse filme é lugar, gente, foi Realmente. <risos> eu estou esse muito. Nossa, jamais. Já... Ele não para de falar desse filme desde que viu. é... Acho que ele deve ter visto umas 10 vezes, sabe? Dançar a ah, música. Não, você gostou?
1: Você gostou ou não gostou?
2: Eu, amor sobre o meu amor, eu gostei. Eu achei um filme tecnicamente perfeito. Fazia muito tempo que eu não vi, não vi um filme assim tão. É bem feito mesmo, né? A palavra. É, o filme, acho que talvez o último filme tão bem feito que eu tenha visto foi o 1917, que você vê que o filme é um, é um presente mesmo para quem assiste, é, porque ele é muito... Ele é bem feito, os atores são escolhidos, foram escolhidos corretamente. É tudo muito bonito, porque eu não acho a história tão cativante, assim, né? Tenho minhas ressalvas, né? Mas eu ia falar até um spoiler aqui. É, eu eu um acho ama. um absurdo. é. <risos> que eu não gosto, não é do roteiro mas eu questiono muito o comportamento de alguns personagens, eu acho que eu não consigo colocar no recorte é. correto da época, entendeu, e eu acabo questionando algumas coisas que não era para questionar mas eu amo Amor, Sublime Amor aproveitar já que eu tô aqui na voz é, Encanto, eu gostei eu não sou muito de ver animação mas sempre o Lucas indica pelo menos uma, duas, né, eu me forço a assistir, eu achei Encanto uma graça mesmo Licorice Pizza, não gostei Obviamente, eu sou muito fã Do Paul Thomas Anderson e por isso Eu não gostei de Licorice Pizza Porque é um filme muito abaixo é, Dos demais, o filme não diz nada Não vai pra lugar nenhum Você não reflete nada, assim, é um filme chato Ruim, não gostei de Licorice Pizza é, Ataque dos Cães é perfeito Realmente, assim, é um filme é, Tecnicamente perfeito É um filme com as atuações para mim É um presente mesmo, é um filme lindo Eu gostei e o Animais Fantástico, não sou capaz de opinar. E você, hein, Carol e Matheus?
0: Eu não assisti Amor sobre Meu Amor, Lucas, porque
2: Ih. eu fiquei muito
0: engajada do Oscar esse ano. Então, eu escolhi a dedo o que eu ia assistir. E um dos meus critérios é, eu não assisto remake.
1: Nossa, mas por causa de um critério tão ridículo, você não assistiu o fim do ano, não, ou, Caraca, Carol?
0: É valor, é o meu critério a vida é feita de escolhas, essa foi a minha <risos> <risos> o menos possível nesses Oscars, que eu não tava muito afim então eu só achei o que eu realmente queria assistir e eu não quis assistir Amor e Amor, não significa que eu acho um filme ruim significa que eu também não sou capaz de opinar é isso <risos> uh, mas além disso eu vou falar mais de Ataque dos Cães na minha, na minha lista, spoiler mas, em defesa de Licor Spitz, eu gostei. Eu achei a fotografia muito bonita. É meio bobinho? É. É, um, é uma história adolescente, gente. A gente era muito idiota quando a gente era adolescente. Vocês lembram? É isso, assim, é
3: isso.
0: Não tem como esperar maturidade nenhuma daquele casal. Ou não casal, né? Fica aí o questionamento. Mas, é, de, mas eu achei... Eu sou muito fã das Irmãs Heim, né? Que estão no filme As Três. É, musicalmente... Gosto muito do trabalho delas, então pra mim foi, foi, foi bonitinho. Assim. Eu, eu saí meio, ó, meio Meio bobinha assim, sabe?
1: Depois do filme, então não é um filmaço
0: assim, mas eu hum. sou
1: defensora. É uma delicinha, de espírito é uma delicinha. É porque a nome ela é acostumada com os filmes do Paul Tomazandro que você sai, que você sai e você, e você toma um, um ansiolítico depois é. do filme, <risos> e o filme
2: não é isso, né? Não. Bateu os comentários? Talvez o Matheus seja o único capaz de opinar no Animais Fantásticos, ou não?
4: Eu opino conta porque eu achei o filme ridículo. Eu acho que não faz de usar o filme. A gente já Parece tá no terceiro de esperar, filme, né? de uma.
5: Meu Deus então, A gente, gente já tá no te terceiro o
4: filme. Daqui,
1: eu não entendi o que aconteceu.
4: Espera <risos> lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente isso. tem que falar, esse é um assunto sério. Sério que envolve não apenas a toda a história ambientada ali nesse novo universo do, do, dos bruxos, mas sim sobre o universo dos bruxos. Eu acho que a gente, a gente enquanto é, fãs queremos que faça jus à importância do, do mundo bruxo. Então, quando você lançou essa nova leva de filmes, é, os fãs esperavam algo muito muito sincero e muito bonito. E é algo que não está acontecendo. O primeiro filme até faz sentido estar tá com esse nome, Animais Fantásticos, que a gente estava sendo introduzido nesse novo universo, dentro do mundo bruxo, mas um pouco anterior né, ao, aquela história que a gente assistiu, que era de Harry Potter. E quando a gente é introduzido no primeiro filme, beleza. Mas no segundo já deixa de, de fazer sentido tá trazendo esse nome, termo Animais Fantásticos, e tá trazendo o Ed Redman como protagonista. Eu acho que do segundo para o terceiro tem essa grande virada. O segundo foi uma grande falha. O terceiro está sendo, porque eles não mudaram o protagonista. Eu acho que o Judy Law já devia está assumindo esse protagonismo, até porque a gente vê essa virada de chave do segundo para o terceiro filme, que é esse combate entre o Grindelwald e o Dumbledore. E, de fato, não ocorre isso. O filme rola enrola, enrola e não consegue fazer jus ao que os fãs esperam. Então,
2: é, o legado Jake, do Harry Rowling, Potter.
4: Jake Rowling pecou muito é, no segundo filme porque ela era a roteirista Nesse segundo, nesse terceiro Entrou junto com ela Um roteirista de fato Então É, é falho, eu acho que O nome em si e a própria história Peca um pouco de, de dar esse protagonismo ao Dumbledore Carol, eu acho que Carol Não sei se concorda, discorda Quer comentar alguma ela coisa? Concorda
2: ela concorda com o Ed, Ed, Ed Redman, com certeza
0: É com certeza, é pior ator <risos> do mundo né? Já erram aí, né? na, na escalação Mas... Ah. Não sei, eu acho, eu acho controverso esse ponto do Matheus, porque quem sabe a história, sabe que o livro Animais Fantásticos e Onde Habitam foi escrito pelo personagem interpretado pelo Ed Redman. Então, para mim, faz sentido ele ser o protagonista, porque ele escreveu o livro. Né? <risos> Exato. Então, eu acho que é por isso que o nome tem... tem o nome é baseado no livro, né? Que existe ele no universo que eu tenho, que é ótimo, inclusive. E... E, mas, e, e foi escrito por esse personagem que é o. Como é que é o nome dele? Salamander lá? Nils Sei lá. Tá bom, gente. É, a minha lista. esse acalorado debate acerca de filmes de Harry Potter sem Harry Potter, como diria Choque de Cultura. É, eu acho que em quinto lugar, para mim, controverso no meu grupo de amigos. Então, se meus amigos estiverem escutando, aí um beijo para vocês. Eu, meu quinto melhor filme eu achei Duna porque eu achei um show assim, gente, eu assisti naqueles cinemas fodões IMAX assim, foi uma puta experiência é, muito intenso, eu acho que os cinemas estavam voltando aqui em Berlim quando eu assisti, então estava muito lotado é, então tem aquela vibe, né, de tipo filmão, todo mundo querendo ver e eu achei que é, entregou eu, a, a história é sim complexa e eu acho que se você não tem minimamente um contexto do que tá rolando ali, pode ser confuso, mas para mim eu acho que eu, sou, eu tenho um viés porque eu conheço a história e tal e para mim não decepcionou, eu achei perfeito e eu, eu gostei muito, inclusive do nível de reconhecimento que teve nos Oscars esse ano, que eu acho que mereceu principalmente tecnicamente falando do, do menino Timóteo não, não, não vou falar muito não, porque não sou a maior fã do mundo mas, é, em quarto lugar, pro desespero de, de Naomi, que está sendo né, atacado de todos os lados aqui.
2: Ju <risos> José Messias, né? Vocês gostam, né? Pessoas de é José, uhum. José Messias.
0: <risos> eu vou indicar, eu vou falar para vocês que o quarto melhor filme do ano pra mim foi Tic Tiki Boom, que é sim um musical, que foi hum. estrelado brilhantemente pelo uh -huh. Andrew Garfield. Haters Gonna Hate, porque eu acho o Andrew Garfield muito bom. E ele arrasou, ele não era cantor, ele nunca tinha feito um, um musical na vida, e eu chorei, gente. Chorava, assim, ó, desesperada, assistindo, porque conta a história de um cara exatamente fazendo essa virada dos 29 para os 30, sem. Sem atingir tudo que ele sempre sonhou, de estar tá passando muito perrengue e de ter um grande sonho, de ser extremamente obcecado por aquilo e aquilo também atrapalhar todas as suas outras áreas da vida, tipo relacionamentos afetivos e por aí vai. É, então, assim, eu achei, e é uma história real, né? Para quem não sabe, a história do Jonathan Larson, foi que era um, um escritor de musicais da Broadway famosíssimo. Então, é, quarto lugar para mim foi foi tic, -tic Boom. Terceiro foi um filme, uma surpresa para mim também, que eu vi no cinema, que é A Lenda do Cavaleiro Verde, estrelado por nada mais elementos menos que Dev Patel, aquele pedaço de mau caminho, sou apaixonada. E é um filme, eu, eu cheguei esperando um filme de guerra e encontrei um filme de fantasia. Então, para mim foi uma, uma experiência muito interessante. É, ele é bem poético, assim, bem lúdico, tem o, o Barry Keegan também lá que vai interpretar o Coringa nos, nos, na nova franquia lá do The Batman e tal, que tá no The Batman. Então é muito bom, muito bem escalado o filme. Lindo, tecnicamente, fotografia. Super indico, além do Cavaleiro Verde. Em segundo lugar, eu vou falar de A Filha Perdida, porque, né, Olivia Coman é minha pastora e nada me faltará. Eu acho ela perfeita em tudo que ela faz. principalmente ah. Helena Ferrante, né? Helena Ferrante, autora renomadíssima e de, de filmes, é, de livros, perdão, muito, muito fortes impactantes. Escreveu a História da Filha Perdida, que foi interpretado com maestria. Gente, eu gostei tanto que eu assisti duas vezes. E não é um filme agradável, é um filme muito desagradável. Mas é muito bom e te bota, assim, em choque. E, em primeiro lugar, já foi trazido aqui pelo Lucas, mas eu vou falar de novo reforçar em primeiro lugar melhor filme do ano que foi com certeza Ataque dos Cães foi roubado Lucas me falou que não sabia por que, que tinha acontecido eu sei o que aconteceu acontece que é um filme da Netflix um filme da Netflix
2: Netflix gente... é isso
1: é essa explicação é, então... não eu sei eu sei o que aconteceu ah. mas a gente a gente evita né falar sobre isso
0: a gente vai ganhar tipo ganhou a melhor foi a mesma coisa que aconteceu com Roma ganhou
1: melhor diretor não vai ganhar melhor filme já é demais ganhar melhor diretor mas a, tá aí que tá, a Apple ganhou, a Apple é um streaming e acabou ganhando,
2: mas enfim. Mas ganhou Sim. o Coda não é um filme de streaming, entendeu? Não é. é um original Apple TV, é um filme que foi feito Sim. normalmente e foi, foi comprado. em streaming, é
0: exato, foi distribuído também em streaming. Hum. Não é um filme produzido por um streaming. Hum. Essa é a diferença. Sim. Então é essa é a minha lista, gente, o que vocês acharam?
2: Ah, eu gostei, é uma lista bacana, né? Tic-Tic Boom, eu realmente não gosto, gente. Eu... É, eu acho que é o mesmo caso do Glicorice Pizza. Eu acho que se fosse um filme de qualquer outra pessoa, talvez eu gostaria. Sim, talvez não ia amar, né? Acho que é impossível. Mas talvez eu não seria tão crítica. Eu acho que por ser um filme do Lino Manuel Miranda, eu cheguei com mais expectativa mesmo, assim. E foi frustrado. Eu achei que o um filme parece um filme de televisão. É, Para mim não parece um filme de cinema, assim, uma grande produção. É, eu senti, um dos poucos filmes que eu sei que foram gravados na pandemia, que eu senti o impacto da pandemia, eu vi cena em tela verde, que não era pra ser em tela verde é, eu achei tudo muito simples é, eu achei ele extremamente repetitivo o, o filme, chegou uma o filme quando eu vejo quanto tempo ainda tem, é porque tá, me cansou, fica, fica ali, girando, girando, girando realmente, o destaque é o Andrew Garfield, eu fiquei muito, mas muito surpresa de verdade eu fui até ver outros musicais entre o né? porque canta legal, né? Nunca tinha feito música. Eu falei, que isso, gente? Como assim? assim? É surpreendente. O que ele conseguiu entregar? Parece que ele é um ator que faz musical a vida toda. Eu realmente fiquei muito impressionada. Espero que ele faça mais é, musicais, porque foi sensacional a atuação dele. Para mim, é o um grande ponto alto do filme, é a atuação dele, mas as músicas são ruins. Não lembro de nenhuma, por exemplo. Manda cantar um músico não me lembro. Acho cheio chato, achei o filme chato. lendo Caravaleiro Verde é muito tênis verde pra mim, literalmente, né? Eu me lembro quando a Carol viu, olha, vi muito bom, talvez a Naomi não vá gostar, então se a Carol já fez essa curadoria, quem sou eu, né? Pra questionar. E, e A Filha Perdida eu gostei também, é a mesma coisa que a Carol falou, é, é um filme muito desconfortável, mas eu achei muito bacana, sabe? É, como ele consegue, ele, ele é sufocante, né? Ele é um filme sufocante, eu achei que o filme falava de uma coisa, e ele fala de outra e é muito bacana quando a gente começa a entrar na mente da protagonista, entender, são, ele consegue trazer para gente conflitos que são tão internos, mas que fica muito, pra, a gente consegue dividir e entender aqueles conflitos. Eu achei muito bom mesmo, assim. É um filme de altíssima Qualidade, para mim ele vem, não é porque é com a Oliva Coma, mas ele vem naquela linha do próprio meu pai, porque também diz um pouco, né, sobre a figura materna, fala um pouco sobre o que envolve, e é oh, muito bom, sem palavras. -se, Duna, né? Ele culpa um conceito muito complexo, e ele fala muito sobre isso. Muito, muito bem, bom. ele fala muito, eu não sou mãe, não sou assim, não sou capaz de opinar sobre mãe, mas eu repensei de verdade, eu repensei até se eu quero ter um filho um dia. Porque é aquilo mesmo, a pessoa não deixa de ser a pessoa porque virou mãe, sabe? Eu adorei. Amei de verdade. Duna, eu sei que vai surgir novamente, né? porque temos aí uma pessoa que gosta muito de ficção científica, não sei o quê. Então, vou deixar para depois. E você, Matheus, e você, Lucas, o que vocês acharam de listinha de Carol?
1: Olha, eu gostei bastante da lista da Carol. A, única, a uniquinha que eu não vi foi A Lenda do Cavaleiro Verde, mas já vou deixar aqui no meu radar para ir atrás depois tic tique, tique boom foi um acontecimento, assim. É, 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 é aquele Exativo. filme que você... Ai, não, mesmo. você é tão insensível, não. Você tem que fazer, levar isso pra terapia. Porque é um <risos> Foi o um filme que eu fiquei, eu chorei no <risos> sofá, gente. É um filme eu que também. toca... Pra quem trabalha com arte, né? Para quem é artista... É um filme que toca muito num ponto que é acontecer, né? A dúvida se você vai... Se sua carreira vai rolar ou não vai rolar. A gente tá falando de um cara que está fazendo 30 anos de idade, né? A, a maioria das pessoas que chegam nos 30 anos de idade, às vezes, fala, mano, e agora, né? Já tenho 30 anos, o que, que vai ser de mim? E o filme fala desse tema de um jeito muito sensível. Eu gosto pra caramba. Tem, sim, problemas técnicos, por, por ter sido gravado na pandemia, só que eu acho que isso não, não, não invalida, sabe? A qualidade que o filme tem. Eu gosto muito de Tic-Tic-Bum, assim... Foi uma surpresa muito boa. Eu descobri o Andrew, o Andrew Garfield como ator. Eu só conheci ele do Homem-Aranha, que não é um filme que eu gosto. Então, assim, é, foi uma surpresa muito boa. Muito boa. E Duna, é, eu vou deixar, porque eu sei que o Matheus vai colocar na lista dele. É, foi um filme que eu gostei, mas eu tenho as minhas ressalvas também. Vou deixar para falar quando ele citar.
3: Uhum.
4: <risos> olha aí, olha aí. É, antes de falar sobre Duna, porque isso é um ponto bem polêmico, é, não polêmico pelo filme, mas polêmico pelo estar tá na posição de estar. Tá. É, Andrew Garfield, cara, eu acho que é um ator que entrega muito, é, tem aquele filme sobre guerra, que ele é um enfermeiro.
2: É ótimo, é... até o último homem, perfeito.
4: Até o último hum. homem, pronto. E, enfim, é só elogios a esse cara, esse homem, esse ator, esse homem-aranha, tem que falar sobre o aranha. <risos> e, quinto lugar, é, que é o filme de Duna, né? Que Carol colocou na sua lista, eu fiquei surpreso por estar nessa posição. Eu esperava que ele fosse um pouquinho mais para frente na listinha de Carol e não foi. E agora, entrando na minha lista, em quinto lugar, temos Kate, é um filme da Netflix, me surpreendeu muito, porque Porque é um filme que, em primeiro lugar, eu não esperava, e, em segundo lugar, é um filme de ação que remete muito aquela vibe. Eu não sei se vocês assistiram a Atômica mas é um filme que remete muito à pegada de Atômica junto com John Wick. Então, tem essa pegada de filme de ação, filme de espionagem. Então, uma entrega, uma surpresa muito boa. Em quarto lugar, eu, te... eu trouxe Pânico 5. E por que está na quinta posição e por que está nessa lista? É um filme que... Eu gosto de filme de, terror, de suspense. E Pânico me surpreendeu por dois motivos. É um filme que é uma... Um reboot da franquia, né? Ele tá recomeçando a franquia. E foi um filme muito corajoso. É, eu não esperava que ele fosse tocar em alguns pontos, como tocou. E vou trazer um terceiro ponto aqui, barra segundo, barra primeiro, que é um filme que faz com que a gente pense que esses filmes de suspense, principalmente a franquia Pânico, não ficou datado. Eles conseguiram deixar o um filme bastante atual, trazer muitas surpresas, conseguiu surpreender durante o filme. Então, é um ponto positivo. Terceiro lugar, eu trouxe Don't Look Up, que é o um filme da Netflix, que acho que no Brasil é Não Olho para Cima. Foi um filme que... Uma peli, assim, nesse contexto brasileiro que a gente está vivendo, é um filme que tocou muito na ferida, mexeu muito na ferida. E é um filme muito, muito bacana. O um elenco é estrelado demais, né? E é um filme que... Me surpreendeu muito nesse ponto. E segundo lugar, na minha listinha, eu trouxe Duna. É, não ficou em primeiro lugar por um motivo. Venderam muito Zendaya durante a divulgação do filme. Eu tava esperando Zendaya e quando chegou lá não tinha Zendaya. Só tinha o Timotinho, como os nossos amigos aqui conhecem. Esse é o ponto, mas o filme, cara, só, só parabéns. É, eu adoro filme de franquia eu gosto de, de entrar em universos diferentes, universos novos, e é um filme que foi ali a base, a, a fundação para minha querida franquia, trilogia/barra série de filmes e universo que é Star Wars. Então ali Star Wars bebeu muito né, nessa fonte que é que é Duna. Então para introdução nesse universo, nesse novo mundo, perfeito esse esse filme que foi Duna em primeiro lugar, eu trouxe... Ah, e Duna tá na HBO Max, tá? E Não olha Pra Cima tá na Netflix. E, em primeiro lugar, tá o mapa das pequenas coisas perfeitas. E tá em primeiro lugar porque foi uma baita de uma surpresa no ano de 2021. Eu não esperava um filme tão fofinho, tão, tão bonito, tão lindo e tão querido. Eu gosto de filme de, de... Assim, dando disclaimer aqui. Eu gosto de filme de viagem ao tempo, de... Sabe? Trou trouxe uma pegada nostálgica esse filme. A
2: gente é... sabe que você gosta, né, Matheus? Você fez ver aquele <risos> filme horrível. A gente sabe. Mas, <risos> é.
4: <risos> Esse <risos> filme me surpreendeu muito. Muito, muito, muito mesmo. Esse filme nostálgico. E merece aqui ser assistido pelos ouvintes também integrantes do podcast, porque eu sei que a galera ainda não assistiu. Já assisti esse filme algumas vezes. Então, esse filme está no Prime Video. Então, o que é que vocês acharam da lista? Alguns comentários? Achei a sua lista crítica. muito acessível.
2: Achei acessível. Todos estão disponíveis, né? Uma lista super acessível. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme, Kate. É, eu gosto de filme de ação, mas as pessoas acham que não gosto. Então, vou considerar ir assistindo. Tem dia que eu estou muito querendo ver um filme de ação. É, pânico 5, sabe que eu não vejo filme de terror, mas eu acho que até a franquia Pânico é uma franquia palatável para quem tem medo, essas coisas, né? Eu acho, assim, quando eu era adolescente, eu conseguia eu ver tô... filme de terror. É. Ah, eu não Ai, ficava... É porque... Ai, medo
3: foi de
2: tranquilo, de eu acho que pra mim banalizou muito a... o Ghostface, que eu acho que por conta daquela série de, de... sátira, eu, eu não tenho embora. tanto medo é, do Ghostface Acho não que foi não isso não que, que aconteceu. É, acho que foi isso. É, o Não Olho para Cima. Eu achei bacana, mas eu não achei isso tudo. Eu achei que tem muito aquele efeito de estar na Netflix, tornou o filme isso tudo. É, é bom, mas é assim, para mim é esquecível. O Duna, então, para falar do Duna. Todo mundo sabe que eu não gosto muito de ficção científica mas e eu não gosto do, do Timothy, né não gosto acho ele um ator superestimado mas eu fui para ver assim de coração aberto mesmo sabe é, fui ver no IMAX é um filme muito bonito eu fico quem não viu no IMAX perdeu no 2, vão assistir é muito bonito mesmo, assim, é um filme perfeito, é, tecnicamente. Eu achei a história bacana, eu confesso que, assim como a Carol falou, eu fiquei um pouco confusa em alguns momentos, tipo, eu tive que reorganizar o meu pensamento em algum... Ih, é isso que tá acontecendo? Ah, sabe? É, eu acho que talvez demanda um mínimo conhecimento prévio para você entrar melhor, né? Não ficar se perguntando o que que tá acontecendo. Mas eu achei bacana, eu acho que vem mais filmes legais. É, por aí, sobre o Timothy eu acho que é a melhor atuação que eu vi na vida dele até hoje, porque ele é um ótimo garoto confuso, eu acho que aconteceu a mesma coisa do, no Garoto Exemplar com Ben Affleck, eu adoro Ben Affleck né? mas o, a melhor coisa que o Ben Affleck faz é homens mimados né homens ricos mimados e o Garoto Exemplar caiu como uma luva para ele <risos> É, e o Duna é isso, o, o Timothy é um ótimo menino perdido, e o protagonista do Duna é justamente um menino perdido então para ele cai como uma luva o personagem, eu acho que ele faz muito bem, aquela atuação dele lá na cena da bruxa é sensacional assim, uma entrega perfeita, eu gostei mesmo, de verdade eu achei a atuação dele boa eu fiquei triste por conta lá do rapaz que faz o pai dele que eu gostei também é, da atuação dele, mas né, não vou contar o que acontece, mas fiquei triste. Oh, você já contou, Gata? Fiquei triste. Já... Eu... Não, todo mundo já triste. Fiquei triste, mas achei bom, de verdade. Assim, dentro dos filmes de ficção científica, eu achei bacana. Estou com vontade de assistir é, o próximo. Então, acho que Duna é um bom filme. E o primeiro, o Matheus, já falou muitas vezes desse filme. É, e eu vou dar uma chance sim, um dia que eu tiver aí, Prime Video, sento ali e assisto. Eu acho que deve ser um filme bacana, aquele filme que domingo você vê, você fica feliz e tal. Eu vou, vou assistir. E você, Lucas, o é que você achou dessa belíssima lista aí do Matheus?
1: Eu vi dois. Eu vi o, o Não Olho Pra Cima, né? E Duna. O Não Olho Pra Cima é, um, é, um, é uma polêmica, né? O, o povo ama ou odeia Não Olho Pra Cima. Eu amo, assim. É um filme que te deixa angustiado você se diverte com ele, você, você, você curte pra caramba, mas quando você traz pra nossa realidade, você sofre, né, o Não olho Pra Cima. Eu, é um filme que eu gosto, a Carol tem sérios problemas em, 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 em gostar desse filme, mas eu sou um fã, assim, de Não olho Pra Cima. É, agora, Duna, o que, que eu achei de Duna, gente? Duna seria o filme que eu seria extremamente apaixonado, porque tem a mesma densidade que Senhor dos Anéis, por exemplo, tem, sabe? São três horas de filme, em, em cenas de grandes planos, em, em diálogos que, se você não, não viu, pelo menos, o mínimo sobre a história, você não entende o que está que acontecendo, e Duna é isso. O que me incomoda muito... Só, só, deixa eu só confirmar o nome do, do diretor de Duna, em nome de Jesus... Denise Villanueva,
4: Não, 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 não. Para lá. Ah, bom! Não dá, velho.
1: <risos> Desculpa, mas assim, eu acho ele é, muito bom de técnica. Eu gosto da, da técnica dele como diretor, mas eu não gosto dele, da, da, do tempo que ele dá para o sino. Ele deixa os cinos <risos> incrivelmente longos sem necessidade, assim, eu não curto, não curto, Blade Runner que, é, que ganhou o Oscar de efeitos visuais, eu acho um porre de filme, eu acho bonito acho artístico sabe, olha como eu sei fazer um filme, mas eu acho um porre de filme acho lento, acho cansativo dá para me cortar meia hora, sabe do filme, e tá tudo certo eu, é um filme bom, Duna eu só não daria tanto tempo para ele ah, você quer fazer meia hora de filme? faz meia hora de filme, mas segura pra pessoa que tá assistindo nessa meia hora, e não foi o que aconteceu comigo, e vezes eu tive que parar tomar uma água sabe, espairecer, porque o filme é muito longo, assim, sem necessidade gente, desculpa é o que eu acho <risos> que eu penso... <risos> <Obduna>. <risos> sem falar da Zendaya aparecer em todos os trailers, em todas as comunicações, e no final só dar um close, assim, de olho, assim, ó bum, mostrou o olho ganhou, ganhou 100 mas... milhões
0: você ganhar o dinheiro que você ganhou para aparecer, para trabalhar. Salve,
1: menina! Eu quero chegar nesse nível de profissionalismo. Dar um close <risos> de olho e ganhar 20 milhões de dólares. É isso que eu quero. Close de olho.
0: Tá. <risos> ah, Ai, é, meu Deus. Não vou falar de Nuna, que eu acho que foi muito falado. Falei na minha lista também. Então. É, eu não assisti Pânico 5 ainda, porém quero muito, porque eu fui fã aí nas minhas, nas minhas tenras idades. Da franquia. Sim. Fiquei com vontade de assistir também o mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. Porque parece um bom filme. É assim. O Lucas falou que eu não gosto. Que eu tenho um problema sério com o look-up. Não é um problema sério. Eu só desprezo o filme, assim.
2: É um problema Desprezo? Sério. Nossa, é uma palavra forte. Forte. Nossa, <risos> eu
0: não acho... Eu nem amo nem odeio. Eu, pra mim é indiferente, entendeu? O filme. É esquecível, eu acho, né? Eu acho que ele foi flop. Um grande flop, assim. Ele foi um puta Oscar bait. Foi feito, né? Ele literalmente colocou cinco pessoas que ganharam o Oscar no filme. <risos> pra ser um Oscar bait. Foi militar ali. E spoiler aqui no futuro. Vamos falar sobre o tema militância aí também, né? Em futuros episódios. Mas pra mim foi... Né? Tipo... É, pregou pra convertido. E, uhum. e, e, e eu, em alguns momentos eu achei tipo totalmente... Principalmente a cena do Timóteo. Quando o Timóte entrou no filme, eu falei, ah, não, vamos embora. Uh, <risos> tá o mais sandário muito. Pra que que enviou aquele personagem aqui do uh. nesse sem necessidade? Mas enfim, essa é a minha Meu opinião sobre o filme. É só que, tipo, né? Não mudou a minha vida. Assim, Podia ter mudado. Eu, eu concordo que o tema é importante, né? Não, não me entendam errado.
2: Agora, eu achei meio, meio flop. Eu concordo, vai, Carol. Carol. Eu concordo. Vou aproveitar, assim, essa opinião né, difícil da Carol para pegar na minha lista, que, diferente dos colegas, não tem nenhum filme até agora citado por, por eles. É uma lista só, apenas de filmes que eu gostei mesmo, porque ninguém citou nenhum filme que tá na minha lista. Mas é isso, ah, né? é sobre isso. Realmente, é. só
4: Naomi gostou.
2: É não, não é só eu gostei, não Tem filmes aqui que...
4: não, Mas vamos Nossa, lá Brincadeira.
2: que eu não achei, assim, os outros filmes que vocês citaram eu gostei Para mim, tirar o Ataque dos Cães Foi uma escolha, porque o Ataque dos Cães para mim é o melhor, fi... foi um dos melhores Filmes, né, é, dessa Temporada, mas não é um filme que me tocou Tanto, então se é uma lista minha é... Então o Ataque dos Cães Fica de fora, porque outros filmes Que podem até ser, não serem tão bons Aos olhos das pessoas Mas me tocaram mais então, em quinto lugar, é, o que para mim foi uma surpresa mesmo na temporada, não estava dando absolutamente nada que é o Beco do Pesadelo. Eu gostei é, do filme, no primeira metade até, vi junto com o Lucas, né? a gente viu eu e Lucas, foi engraçada a experiência. É. <risos> A primeira metade do filme eu estava debochando do filme no Stories, porque é a primeira parte do circo, né? Quando vira a segunda parte do ilusionismo e tudo mais, cara, o filme fica sensacional. E faz sentido ter tido a parte do circo, né? Eu achei o filme subestimado na temporada de premiações. É um filme muito bom, merecia mais atenção. A atuação do Bradley Cooper, muito boa. Para mim, é uma das melhores que ele já teve na vida dele. Só perde para o Estrela, que para mim é a melhor atuação que ele já teve até hoje. Muito bom. tá no Star Plus, gente, vale muito a pena. Bico do Pesadelo. Em quarto lugar, um filme que eu tenho vontade de ver de novo, e eu não sou pessoa que vê filme de novo, é o Belfast. Eu gostei muito do Belfast. É um filme que me tocou. É... Acho que todo o conceito do filme, né? Ele fala muito sobre você sair do lugar onde você tem as suas referências, onde você está construindo a sua vida. Ele fala muito sobre a família. É, muito, eu achei muito bonito mesmo o filme me tocou, eu entendo as pessoas que não gostam de Belfast, porque eu acho que o Belfast ele colocou uma pompa muito grande em uma história que é simples, não precisava ser preto e branco, não precisava de algumas tomadas que dão um tom épico não precisava, se ele fosse um filme simples, talvez as pessoas gostariam mais de Belfast, mas eu gostei muito tem uma fala ali do avô do menininho, né, que é o protagonista que eu fiquei muito emocionada eu gostei muito mesmo, assim, Belfast é um filme que cada dia que passa eu gosto mais é, do Belfast. Terceiro lugar, um filme que para mim foi extremamente injustiçado agora, de terceiro primeiro, somente filmes injustiçados, que é o Tragédia de Macbeth, que é um filme do Irmãos Cohen, só com o irmão, né? É só com um dos Irmãos Cohen, é, com a Frances McDormand, com o Denzel Washington, né? que são os dois atores que eu mais gosto do, de todos. É um filme perfeito. para mim, Tragédia de Macbeth é um filme perfeito. Assim como o Bianco do Pesadelo, eu comecei debochando, falando que era muito artístico, não sei o quê, mas não é bom. É um filme que é teatral, né? Ele é realmente teatral, o tom que ele dá, o jeito que ele é organizado, mas não fica com aquela coisa tipo do, do vamos dizer, do, aquele que eu não gosto da, do Chadwick Boseman, Voz Suprema do Blues, que é um filme que se propõe a ser filme, mas ele ainda é teatral. O Trajeto de Macabete é um filme com um tom teatral. Mas ele se apropria de algumas coisas do cinema para trazer essa história para a gente. É um filme que eu acho maravilhoso. Eu fiquei triste porque ele não teve a atenção que deveria. Mas eu amei, assim, Tragédia de Macbeth Realmente é um filme que me marcou. Talvez eu fale dele em outros episódios. Em segundo lugar, também é um filme que talvez eu vou falar, eu acho que eu já falei também em outros episódio que é em um bairro de Nova York. É, como eu falei, eu adoro Liam Leemanau Miranda. E para mim, essa é a grande obra-prima dele. Eu gosto mais desse filme até do que de Hamilton. É um filme lindo para mim, conversou muito comigo, com quem eu sou, com a minha vida, com as minhas referências. É um musical lindo. É o meu musical favorito, era Rocketman, né? Agora é em um bairro de Nova York. Continuo amando Rocketman, mas em um bairro de Nova York, ele é sensacional, gente. Assistam, por favor. É um filme lindo, lindo, lindo. Tá no HBO Max. E por fim, o melhor filme do ano passado, definitivamente injustiçado por conta daquela bomba que foi casa Gucci, né? erraram na divulgação, divulgaram o filme do Hitler Scott errado, que é o último duelo. Para mim é perfeito, o roteiro é muito bom. Ele usa de um recurso para contar uma história muito bom. Eu acho que né, na altura desse episódio, né, estamos em 2022, tá? você que vem do futuro está ouvindo esse episódio, a gente tem discutido muito sobre a questão da mulher né, sobre o corpo da mulher, sobre como as pessoas veem a mulher na sociedade, e o último duelo fala disso da melhor forma possível, porque ele coloca diversos olhares sobre uma situação que acontece com a protagonista, e traz muito essa situação de como a mulher é vista na sociedade, você debate muito, tipo, cara, esse filme é medieval, e hoje em dia a gente parece que tá no mesmo, mesmo pé, que a gente estava naquela época. Então, o filme é sensacional. O filme é perfeito. Ele fala de temas importantes da forma certa. Ele é bem montado. As atuações são... Fazia muito tempo que eu não vi o Matt Damon em um filme bom. né? Então, ele está atuando muito bem aqui. É perfeito. Merecia ter sido indicado a melhor filme e, quiçá, até ganho. Então, para mim, em primeiro lugar, Último Duelo. Não sei se vocês assistiram, né? Todos os cinco filmes, mas pelo menos um, pelo menos cada um viu. Pelo amor de Deus, se não viu, corre atrás desse prejuízo aí. Eu vi todos os
1: filmes. Eu vi todos os filmes, gata. Vai nessa. Eu vi... A gente viu junto o Beco do Pesadelo, né, Naomi? A minha gente não tava dando nada pro, pro Beco do Pesadelo. Eu acho que era mais pelo preconceito com o Guilherme Del Toro, né? De meio que forma da água, né? Mas você tem uma surpresa aí, porque é, um, é o único filme dele que não tem um, um, uma criatura em específico, né?
2: Um bichão. É, Até tem, né? Um... Mas é uma outra tem, forma
1: é, mas de é você ver mais, isso. É muito mais, né? É De uma forma diferente. Eu acho que uma, uma característica muito dele que tem aí é o design de produção, de uma, de uma direção de arte que tá impecável, né, no Beco do Pesadelo. É um filme que é bonito pra caramba de assistir e vai só engrossando o caldo, né, a gente foi assistindo e a gente foi perdendo fôlego todo, a, cada, a cada tomada vai perdendo fôlego e no final dá uma... Enfim, é muito bom assim, o Beco do Pesadelo. Foi uma surpresa muito gostosa de ter assistido. Belfast... Belfast é... Belfast, né, gata? Belfast me tirou lágrimas, nosso um filme super fofinho. Eu não tenho nada contra o preto e branco, tá, gente? Eu acho bonito, assim... Eu acho, inclusive, que é uma das, das características que torna o filme tão bonito em Belfast. E aí eu vou fechar falando do último duelo, que é um tema, assim, super também importante de ser falado. Mas é, é, traz três pontos de vista, né, a história. E eu acho que o legal do Último Duelo é contar a mesma história três vezes, sem ser redundante. E o filme, e o filme é assim. E eu gosto pra caramba também do Último Duelo. O que, que você achou, Carol, desses filmes? Se você viu um desses filmes, o que, que você achou?
0: Eu vi um bairro de Nova York que realmente é, tipo, é lindo, é cativante. É, você se sente ali apaixonado né, pelos naves. E aquele nome maravilhoso que ele tem pelo melhor motivo do mundo. <risos> <risos> então, é, de fato, é, eu acho que é uma das obras primas E, cara, Lima e Miranda, ele é a demais, né, gente? É, eu não vi... Me, pelo mesmo motivo que eu falei antes, que eu me desconectei dos Oscars esse ano e acabei assistindo muita pouca coisa, eu não assisti nem o Último Duelo, nem Tragédia de Macbeth e nem Beco do Pesadelo. Porque eu não assisti. Simplesmente Não é nem fazendo juízo de valor, gente Porque eu assistiria todos esses Principalmente eu acho que pela, pelas boas, Pelos bons comentários que eu ouvi de vocês Aqui nas nossas trocas Agora Belfast Eu assisti Com minha amiga Raquel Beijo, Raquel Que sempre assiste filmes comigo aqui em Berlim E Enquanto O Ataque dos Cães Era o, melhor, o filme que eu queria Que tivesse ganhado, mas não sabia que ganharia Belfast Melhor filme, eu digo Belfast era o filme que eu tinha certeza que ia ganhar. Melhor filme. porque assim, é... e nem jogando Shade, nem nada. Porque eu acho que ele tentou, ele, ele cumpre a fórmula de melhor filme. E não, não, não quer dizer que é um filme ruim, mas que é o filme que geralmente a academia uhum. previa. Sei lá, ele me lembrou, não é, não tem nada a ver, tá? Mas eu tive a mesma sensação assistindo ele que eu tive quando eu assisti Spotlight. que eu falava, esse filme vai ganhar melhor filme. E ganhou. Porque a gente aprende a a entender o comportamento da academia então assim, também nada contra a Coda, pelo contrário eu achei surpreendente de maneira muito boa ter ganho mas Belfast é, eu tinha certeza que ia ganhar porque ganhou o Globo de Ouro também e eu gosto, assim, aquele ator ele é muito, muito lindo, né gente, ele, ele sorri eu sorria junto o neném, eu queria, a criancinha eu sorria junto Ah, é, é uma nós, gente,
2: maravilha, mas, cara super bem bonito também eu, eu também
0: <risos> da da Catriona Balfe, né, que faz a mãe, porque ela é a principal de Outlander, né quem, quem sabe, sabe aí série maravilhosa, que já foi melhor, hoje no <risos> mas a Catriona, ela é perfeita, assim e eu, eu tava sentindo muita falta de continuar vendo ela no cinema porque ela ficou muito famosa nas séries e aí eu acho que o primeiro filme dela fora de série que eu vi foi Ford versus Ferrari, né depois eu nunca mais Você vi controvérsias, eu gosto <risos> Mas, é, eu gostei muito da atuação dela e aquela cena deles cantando Everlasting Love ai gente, eu fiquei pensando. ai gente, ai, eu amo, é coisa malida hum. É lindo, é um filme lindo, gente E é um filme sobre conflito
2: E ele consegue ser lindo, né? Mesmo assim uhum. Então, realmente,
0: valeu a benção
4: Naomi, arrasou na lista
2: E você, Matheus, você viu algum filme da minha lista? Não,
4: não vi Já deixa aí pô, pra gente passar Pra falar sobre 2022, já que eu não vi 2021 Mas vê o último
2: duelo Se você quer, confia em mim que você vai gostar Bastante Ô, do
1: Pesadelo. Eu acho que o Beco do Pesadelo Ca... é, é o filme que é a cara da, da Carol, não é, não? É né? a cara dela, vai amar dela. o beco do pesadelo é a cara da
0: Carol catologia. mas eu quero muito assistir porque eu sou fã do Guilherme Doutor assim, pra mim, é, sei lá Labirinto do Fauno, tá entre os melhores filmes de todos os tempos, na minha opinião enfim, vou, quero muito assistir mesmo
3: gente, gente,
1: gente, eu sei que pós o Oscar eu pelo menos, eu sou a pessoa que não quero ver filme nenhum, dar aquela puta ressaca de filme, porque você, eu sou o tipo de pessoa que vê filme é, de Oscar, tudo na mesma semana os meus dias ficam densos por causa disso, e aí depois eu não quero ver mais nada. Uh, mas esse ano a gente já teve filmes lançados em 2022, porque não para, né? O tempo não para. E a gente tá quase no meio do ano. Então, até agora, gente, o que, que vocês mais gostaram, assim? Vocês foram no cinema ou lançou no streaming e vocês se apaixonaram? Eu vou começar por mim. O filme que eu fui no cinema, assim, foi uma experiência super gostosa, foi Doutor Estranho no um Multiverso da Loucura. Eu sei que muita gente não gostou. Eu sei que não é um filme que qualquer desavisado vai lá sentar pra assistir. Porque você precisa ter visto três coisas antes pra entender. Mas foi um filme, um filme de super-herói de terror. E ficou muito bom, assim. Eu, sou, eu, eu sou, fiquei muito satisfeito no cinema. E saí até um pouquinho emocionado. A Marvel, a Marvel tá, tá, é, tá perdendo o dom de me tirar lágrimas. Mas Doutor Estranho me tirou um pouquinho. O que, que você assistiu esse ano que você gostou, Matheus?
4: Então, eu fui assistir com base numa dica né, de Naomi. Olha aí, para vocês que estão ouvindo. Naomi indicou o filme, eu fui tá assistir vendo? e gostei muito. Fui assistir, e o filme é Top Gun. Eu acho que, mano, o melhor, literalmente o melhor filme dos últimos três. Eu acho que desde 1917. Eu não assisti um filme tão bom dentro do cinema. Tão bom no sentido que, tipo, é, lhe prende sabe traz muito, muitas sensações boas o, o você está dentro do ambiente do cinema é, junto com aquele áudio junto com aquela tela gigante faz muito faz muito jus está é, assistindo aquele filme no cinema então Top Gun foi ao mesmo tempo um reboot é, de um filme nostálgico mas também um filme que introduziu a muitas coisas boas eu acho que a parte sonora é, trilha sonora a parte visual, né? Porra, é muito, 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 muito foda. E eu já deixo para a Naomi comentar mais sobre esse filme. Porque eu tenho certeza que ela também o dela.
2: Com certeza. É o meu filme, Top Gun, exatamente como o Matheus disse. É o melhor filme, realmente, que eu vi no cinema desde 1917. Uma das minhas melhores experiências cinematográficas eu vi no IMAX. É, assim, é uma obra-prima, de coração, uma obra-prima. Eu espero, realmente, ser indicado o melhor filme, se for de Ferrari, que é um lixo. Foi indicado, eu não vejo motivo de verdade. Eu não vejo motivo para que Top Gun não seja indicado no melhor filme, porque é muito bom. Eu sou fã, 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 é bonito, ele é, ele é de ação, ele emociona você também, muito de verdade. Você fica emocionado. Muito bom. Tom Cruise deu um show. É, para mim, eu até tive uma ideia de negócio aqui. Quem quiser roubar, fique à vontade. Eu acho que tipo Top Gun, 1917, o Dunkirk, são filmes que deveriam entrar em cartaz, sabe? De vez em quando. Para as pessoas que não tiveram a chance de ver esse filme no cinema, possam ir lá e ver esse filme no cinema. Porque vale muito a pena, gente. O filme vai estar em cartaz até agora, tem mais de um mês que ele foi lançado. Ele ainda está em cartaz. Obra-prima. Vejam Top Gun. E você, Carol? Ah, eu não vi
0: Top Gun, Top Gun ainda, o que eu acho que é uma grande falta, mas eu tenho um grupo de amigos cinéfilos aqui em Berlim que a gente está tentando botar as coisas em dia e a gente deve, ir em breve, ver com certeza. Meu filme favorito do ano, com certeza, foi The Batman, né? Então, essa última versão aí do Batman, interpretado pelo Robert Pattinson, eu já comentei algumas vezes que eu sou sim fã do Robert Pattinson, eu acho ele sim bom, eu acho que ele tá, é, ele tá se, se construindo como um ator cada vez melhor na trajetória dele, sim tem o passado meio controverso aí, né, do cimo de vampiro e tal... Mas eu acho que ele é um sinal dos tempos, sabe? Ele tá acompanhando o que tá vindo na carreira dele. Tá se associando cada vez a melhores diretores. O que faz bastante diferença. E eu, eu costumo descrever o Robert Perinson como o novo Leonardo DiCaprio, assim. Ele vai ganhar um Oscar em algum momento. Eu, eu, e The Batman falando especificamente do filme. Apesar de sim ser um filme longo, reconheço. Que às vezes talvez não precisaria ter sido tão longo. Eu gostei muito porque eu gosto do Batman. Apesar de, às vezes, falar mal de filme de boneco, eu gosto do Batman, especificamente, como um, um herói. E esse filme, ele, ele resgata a ideia do Batman detetive, né? Que é uma grande característica do Batman, e que tava aí ficando muito em segundo, terceiro plano, focando mais nos atributos físicos né, do Batman, né? como um, um cara que sabe lutar, e que tem vários apetrechos ali e tal. É, mostra isso mas também demonstra essa outra característica do Batman que remonta muito aos primórdios, né, do, do personagem e tal. Fora que eu fui um adolescente emo e foi um presente para todos nós que fomos adolescentes emo nesse filme. O Batman emo é real e ele não pode te machucar. E <risos> toda vez que tocava Nirvana eu cantava junto. way. <risos> foi muito bom, gente. Sério, eu adorei, adorei.
1: Gente, eu preciso ver Top Gun e Batman. Não vi, não vi, mas eu vou, vou adiantar isso daí para conseguir ver esses filmes, pelo amor de Deus, gente.
0: Gente, agora, depois de eu escutar essa nossa longa é, discussão sobre os nossos top 5, porque tem muito filme para comentar, né, gente? A gente ficou muito tempo longe. A gente queria abrir um espacinho aqui para escutar também o top 5 de um, um grande amigo nosso que já participou de vários momentos importantes do Queima Fita, o Wester vai falar aqui um pouquinho sobre o top 5 dele. Manda ver, o Wester.
5: Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta, mesmo que por um áudio, mas vamos lá. Carol me pediu para eu falar para vocês os, o meu top 5 de filmes de 2021. Foi um pouco difícil, é, vou ser um pouco contraditório, vou sair um pouco fora da curva, talvez, mas vamos lá. Número cinco, para mim, foi Drive My Car, que fez um pequeno rapa no Oscar, mas, para mim, não ganhou meu coração de um jeito que ficasse em primeiro lugar. Número 4 para mim, foi o grande é... ignorado pela academia, que foi Spencer, que, para mim, a atuação... Da Crepúscula foi maravilhosa. Ela, sim, ó, me surpreendeu de todas as formas possíveis. Número 3, Judas e o Messias Negro, fotografia perfeita, edição perfeita, para mim, maravilhoso. Número 2, Homem-Aranha sem volta para casa, vai ter Marvel aqui, sim, no meu top 5. <risos> e número 1, para mim, é, que entregou tudo conceito coesão é, tudo para mim entregou tudo é um filme que não foi tão falado talvez não foi é, não teve tantas premiações quanto eu achei que deveria ter que foi Flee, que no, aqui no Brasil ganhou o subtítulo de nenhum lugar para chamar de Lar que para mim, gente, que animação maravilhosa, perfeito, perfeição, sério, perfeito.
3: Gente, eu sou suspeita que o Éster é meu amigo e companheiro de Oscar, assim, sei lá, há uns 10 anos, sem brincadeira, a gente se conhece de Goiânia. E eu, o que eu gosto do Éster é que ele é a mistura de tudo que tem nesse podcast, porque ele, ao mesmo tempo, gosta de filme cult, lá do B, e aí ele gosta também de Marvel e de animação mas eu perdi tudo na Crepúscula, perdi tudo eu acho que a ah, Tadinha, Christian Sirte e Robert Tarrinson, assim, vão ganhar o um Oscar e ainda vão ser lembrados dos Crepúsculos, né? Mas gostei da lista dele, não refli não sei se o Lucas viu que gosta mais de animação, talvez ele possa falar mais mas Drive My Car eu sempre gosto quando filmes asiáticos ganham um reconhecimento porque eu acho que é uma lógica muito diferente, né? De... É, de, de como funciona o cinema mas lista é interessante, bem diferente da nossa né? o que é bem legal, porque tem novas opções aí de, de filmes para vocês assistirem, e aí Lucas o que, que você achou?
1: Eu gostei pra caramba da lista dele, Eu, gente, é uma pena eu também não vi Flea, esse ano eu não tava 100% engajado no Oscar, eu vi só os da Disney, eu tenho esse problema preciso melhorar com isso eu acho que o que eu não vi da lista dele foi o Flea e os outros eu vi tudo, eu só não incluiria Drive My Car. assim. É, é, eu sei que a galera cinética lá, que, <risos> que gosta de digerir um conteúdo denso de Oscar, adorou, mas foi um filme que eu tive muita dificuldade para me descer. Gente, não sei qual que é de vocês, mas eu, assim, tive muita dificuldade para gostar de Drive My Car. Os outros filmes estão incríveis, assim, Judas e Messias Negro. Até Homem-Aranha, assim, tudo bem deixar, né? Beleza, eu não vou, não vou reprimir ninguém, não. Também não acho que seja o melhor filme do ano. Mas, Drive-Marcar, gente, não me desceu. Desculpa, Brasil, desculpa a sociedade. É isso que eu acho. Fala aí, não. Desculpa o
2: mundo, né? Desculpa o mundo. Porque <risos> ficou enrolando, já viu todos os filmes no e tem três horas, né? Ai, pelo amor <risos> de Deus. ai Ufa, não sei o que, que chato, hum, mano. Hum. Não, eu não achei chato, não. Achei bonito. É... Hum. Não ficou, o Drive Macar eu gostei, mas não ficou entre os meus favoritos, os indicados desse ano. Eu gostei mais de outros, assim inclusive o Belfast, que as pessoas colocavam abaixo, né, sempre, do Drive Macar. Eu acho que não, eu gostei mais Belfast, mas Drive Macar é muito bonito, assim, é, é longo. Eu vejo ele igual o tipo Beco do Pesadelo, sabe? Tem dois filmes em um, tem um filme até acontecer lá o um negócio com a esposa do moço, e depois, né, se gente começa a iniciar uma outra jornada. Mesma coisa do Beco do Pesadelo, né, tem a parte do circo, acaba na parte do circo, começa um outro filme. Acho que até por isso a longa duração. Mas eu concordo, muito dos filmes que ele citou não vi, não vi Homem-Aranha, não vi é, o primeiro, né, o Flea e o Spencer. Mas eu acho que eu só vi o Trev My Car", mesmo, que é um filme bacana, eu acho que, que merece estar na lista. Não é o meu preferido, mas merece estar na lista. E você, Matheus, o que, é que você viu? Você viu Homem-Aranha, né? Homem-Aranha. Eu
4: odiei. Eu acho que não é um filme... Homem-Aranha. Um famoso Homem-Aranha. É. É, não é um filme bom, porque é um filme que ele peca. Ele, como a gente já conversou, a gente já falou isso internamente aqui, é um filme que ele coloca como objetivo atingir, chegar a tal ponto, mas ao chegar a tal ponto, é, eles não conseguem atingir aquele objetivo e surge um caminho B que em nenhum momento anterior foi, foi mencionado então pega por causa disso, o roteiro o roteiro é falho é, se eu coloco como objetivo chegar ao ponto B para sair do segundo ato chegar ao terceiro ato e eu chego nesse, nesse objetivo não consigo alcançá-lo de repente eu já tô no, no terceiro ato não faz sentido para mim é um baita de, um, de, um, de, um furo, de um furo de roteiro e para mim não tá entre os melhores, eu acho que esse último Homem-Aranha é, pecou muito Diferente dos dois anteriores, é um filme que não me agrada. Eu, não, eu acho que o Wesley também não, não, não agrada a ele, não agrada a Carol, não sei. E aí, o que você acha, Carol?
3: Eu não assisto filme de boneco, né? Então não, não, não tem como uh! <risos> ah, Filme de boneco.
2: Meu Deus! De meio
3: Scorsese nesse ponto, assim. O único filme de boneca assim. Não eu é gosto.
2: cinema? Não é cinema? Filme não, da Marvel? Não é cinema. cinema. só não assisto. <risos>
3: Me per... tipo, já me perdeu há muito tempo atrás, gente assim, Até tinha uma época que eu assistia Eu depois... achei Capitão Marvel Eu acho que deve ter sido o último
2: é, Eu acho que eu, do na Marvel mesmo acho que Eu só assisti o Pantera Negra ah, E de sim. Heróis né? Eu vi o X-Men Que eu gostava bastante, né os X-Men E eu vi o, um filme ótimo né? para não dizer o contrário Que é Batman versus Superman Eu vi porque minha irmã ah. é muito fã de Superman e tudo, eu é bem gostava triste. muito do na Affleck, ah, vamos lá, vamos, aí eu ri no cinema, o pessoal me julgou, então eu falei, ah, não vou mais não, deixar lá, né,
1: não é, não, é, não é meu nicho. E é, é, é bem triste, assim, como que a Marvel tá ficando com as suas fórmulas, né, de super-herói, eu fiquei, assim, bem decepcionado, é um filme super divertidinho e tudo mais, mas eu fiquei meio que, oh meu Deus, 40 conto o ingresso, sério? é sobre Ai, é.
2: isso, né, reflexão sobre o futuro do cinema na perspectiva de quem tem que pagar 50 reais, né pra assistir, <risos> né é, é, é o que, Dois... a streaming também tá caro, mas pô isso é sem
1: conto num dia gato, você paga 50 conto no é. ingresso. Chega lá, vai comer uma pipoca, vai comer um negócio. Mais 50, mais 40. Eu que sou morto de fome, que ganho a mão de coisa na americana, já me deu 50 conto isso. É 100 reais num filme. E aí, no final, o filme ser uma bosta, ô menino, não faz isso comigo não, porque é, é acabar com o meu dia.
3: Fica aí a indignação, <risos> gente. Isso é isso, Queima fita também é militância. limitância.
2: Exatamente, acessa a cultura. Vamos lá, vamos que vamos. E com toda essa indignação aqui, né, nossa, é, e com a colaboração do nosso querido Wester, muito obrigado, Wester. Um grande beijo, Wester. Esperamos você aqui para um episódio com a gente. A gente encerra o nosso episódio de hoje. Espero que vocês estejam gostado. É, a gente está vendo muito filme, a gente vai comentando aos poucos aqui, vocês vão ver as nossas opiniões polêmicas sobre filmes populares. Aos poucos vai vindo né os que a gente não citou aqui mas fiquem ligados aí nas nossas redes sociais acompanhem peçam temas participem que a qualquer momento pode ser você o participante do queima fita
3: isso gente então não deixe de seguir a gente nas redes sociais a gente vai abrir muitos espaços de contribuição participação a gente constantemente convida é, os mais engajados queima fiters que interagem com a gente lá para participarem ou seja, vem aí nessa temporada também outras participações incríveis é, e é isso, arroba queimafita pode, vocês vão ver que a gente tá com as redes bastante ativas, podem ir no Instagram podem ir no Twitter e também no Facebook e no YouTube né, porque a gente também tá subindo todos os episódios lá.
1: É isso aí hein gente eu tô aqui nos próximos episódios hein, beijos gente, até a próxima
4: Tchau gente até a próxima Sim. E yeah. yeah.